0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Michael Krüger Paradies, 21. Gesang Schon hingen meine Blicke und mein Sinn am Angesichte meiner Herren wieder, und allem anderen war ich abgewandt. Sie lachte mir nicht zu, und wenn ich jetzt so dir lächeln wollte, sprach sie, würdest du wie sie Mehle vor Zeus zu Asche werden. Denn meine Schönheit, die in Glut und Glanz, je mehr sie steigt im himmlischen Palast, sich stufenweise steigert, wie du sahst, sie wirkt, wenn sie dir ungedämpft sich bietet in deinem sterblichen Gesicht wie Blitz und Donner im Geäste eines Baumes. Wir sind zum siebten Wandelstem erhoben, der eben jetzt an hitziger Löwenbrust die Wirkung seiner Strahlen mischt und mildert. Dein Geist ergründe, was dein Auge schaut. Lass drum dein Auge Spiegel sein dem Sinnbild, das sich im Spiegel dieses Sterns dir darstellt. Wer ahnen könnte, wie mein Auge sich am seligen Antlitz meiner Herren freute, als ich nach anderem Ziel mich von ihr wandte, ja, der Begriffe auch, wie gern ich Gehorsam meiner Himmelsführerin die erste Gabe aufwog mit der zweiten. Im Sternenspiegel, der Welt umwandert und jenes guten Herrsches Namen trägt, der alles Böse unter sich erstickte, sah ich in goldener, lichtdurchwirkter Farbe sich eine Leiter nach der Höhe recken, so fern hin, dass mein Blick ihr nicht mehr folgte. Und niedersteigen auf den Sprossen sah ich so viele Lichter, dass ich dachte, alles, was glänzt im Himmel, strömte hier herab. Und wie die Krähen, nach angeborener Weise bei Tagesanbruch, alles regsam werden, die Frost erstarrten Felder warm zu fliegen, die einen ziehen weiter ohne Umkehr, die anderen schwenken zu dem Ort des Abflugs und andere kreisen um dieselbe Stelle. So ging's, schien mir, im Schwarm der Funken zu, wie sie zusammen alle wimmelten und dann an eine feste Stufe prallten. Und einer, der in unserer Nähe hielt, wurde so hell, dass ich im Stillen sagte, ich sehe genau, wie du mir Liebe winkst. Doch sie, an der ich merke, wie und wann ich reden soll und schweigen, rührt sich nicht. Ich frag drum besser nicht, ob schon's mich lüstet. Doch da sie sah, durch ihn, der alles sieht, warum ich schwieg, ermunterte sie mich, entfessle deinen heißen Wunsch. Und ich begann. Durch eigenen Wert verdiene ich keine Antwort von dir. Um ihretwillen aber, die mir erlaubt, dass ich mit Fragen komme, erkläre mir, du selig Leben, du in deine Himmelslust verhüllter Geist, was hat so nah zu mir dich hergeführt? Und sag mir auch, weshalb in diesem Kreise des Paradieses Chorgesang verstummt, der doch so fromm in tiefen Sphären klingt. Dein Ohr ist wie dein Auge, sprach er, sterblich. Hier singt man aus dem Grunde nicht, aus dem dir Beatrice nicht gelächelt hat. So viele Stufen unserer heiligen Leiter stieg ich herab, nur um dich zu begrüßen mit Worten und mit meinem Strahlenmantel. Und nicht aus größerer Liebe eilt ich her, denn gleiche und noch größere Liebe glüht genau von hier. Die Flammen tun es kund. Die hohe Güte, die zum Dienste uns ins Weltenregiment so eifrig treibt, weist hier uns, siehst du, die Bestimmung zu. Ich sehe heilig Licht, sprach ich. Sehr wohl die Liebe frei an diesem Hofe, den Weg der ewigen Vorsehung gleiten. Doch schwierig deucht, mich's zu verstehen, weshalb gerade du unter den deinen vorausbestimmt zu diesem Dienste wurdest. Noch hatte ich meine Worte nicht geendet, als schon um seinen Mittelpunkt dies Licht wie ein kreisend Rad sich schwang. Sodann aus seiner Liebe gab es Antwort. Das Licht der Gottheit, Trifft mit seinem Strahlen mich, Durchdringt mein Eigenlicht, Das mich umschließt. Und seine Sehkraft Eint sich mit der meinen Und hebt mich über mich so hoch, Dass ich den höchsten Urquell Jener Strahlen schaue. Aus ihm kommt mir die Freude, Die ich flamme, Die jeweil je heller ich erleuchtet bin, Ich desto heller auch die Flammen zeige. Jedoch die klarste Seele aller Himmel, Der Seraph, der am tiefsten schaut in Gott, auch er erschließt dir deine Fragen nicht. Denn was du wissen willst, liegt fern im Abgrund des ewigen Entschlusses. Dorthin aber wird nie ein Blick erschaffener Wesen dringen. Und das berichte du, wenn du hinabsteigst dem Erdenvolk, dass man sich nicht der Kühne nach solchem Ziel die Füße mehr zu regen. Der hier erglänzt, der Geist, er schwelt auf Erden. Wie soll er also drunten das Vermögen, was er, da ihn der Himmel hegt, nicht kann. So wiesen seine Worte mir die Schranke, dass ich bescheiden von der großen Frage zur kleineren herabstieg. Wer er sei. Zwischen Italiens Küsten ragen Felsen, nicht weit von deinem Heimatland entfernt. Hoch über donnerndes Gewölk hinaus und tragen einen Gipfel. Katria. Darunter eine heilige Einsamkeit. Nur für Gebet und Gottesdienst bestimmt. So gab er mir Bescheid zum dritten Mal. Dann fuhr er fort. Dort oben festigte ich meine Kräfte so im Dienste Gottes, dass ich vom Safte der Olive nur mich nährend, Hitz und Kälte leicht ertrug, zufrieden in beschaulichen Gedanken. Dereinst trug dieses Kloster reiche Frucht für unseren Himmel. Jetzt ist es verödet, und bald muss sich die Folge davon zeigen. Dort oben hieß ich Petrus Damiani. Petrus, der Sünder, hieß ich in dem Haus zur lieben Frau am adriatischen Ufer. Es blieb mir wenig Erdenleben mehr, als man des Hutes Last mir auferlegte, der immer schlechtere Köpfe nun bedeckt. Barfuß und mager wanderte einst Käfers, und so auch Paulus, das Gefäß des Geistes, und fanden ihre Kost in jeder Herberg. Die heutigen Hirten wollen rechts und links, so schwer sind sie, gestürzt sein und geführt, und hinten muß die Schlepper einer tragen. Der Mantel deckt den ganzen Zelt dazu, zwei Bestien stecken unter einer Decke. Wie viel erträgst du, himmlische Geduld? Bei diesem Rufe sah ich viele Flämmchen, von Spross zu Sprosse abwärts und im Kreise sich regen und dem Tanz noch schöner werden. Und um ihn her versammelt, hielten sie und stießen einen Schrei hervor, so laut, wie man nichts Ähnliches auf Erden hört. Ich konnte nichts verstehen, betäubt vom Donner. 22. Gesang Vom Schreck ergriffen wandte ich meine Herren mich zu, als wie ein Kind, das immer gleich die Zuflucht sucht, der es am meisten traut. Und sie, wie eine Mutter, die sofort dem bleichen, atemlosen Söhnchen beisteht, mit ihrer tröstlichen, vertrauten Stimme zu mir. Wir sind im Himmel, weißt du's nicht? Und dass der ganze Himmel heilig ist und was er tut, aus gutem Eifer kommt? Wie sein Gesang dich erst erschüttert hätte oder mein Lächeln, kannst du dir jetzt denken, nachdem sein Schrei so heftig dich erschreckte. Hättest du's die Bitte in dem Schrei gehört, so wäre auch schon die Rache dir bekannt, die du, bevor du stirbst, noch sehen darfst. Das Schwert des Himmels schneidet nicht zu früh und nicht zu spät. Dem Ungeduldigen nur, der fürchtet oder hofft, erscheint es so. Doch kehre dich nunmehr den anderen zu. Denn hochberühmte Geister kannst du sehen, wenn du den Blick, wie ich dir sage, wendest. Ich richtete, nach ihrem Wink die Augen, und hundert Sternlein sah ich gegenseitig sich schmücken mit der Schönheit ihrer Strahlen. Ich sah wohl aus, wie einer, der den Stachel seines Verlangens in sich selbst verbringt, aus Scheu zu weit zu gehen mit seiner Bitte. Da kam die Größte und Leuchtendste von diesen Perlen mir entgegen, um von sich aus meinem Wunsche zu genügen. Aus ihrem Innern sprach's, Wenn du wie ich die Herzlichkeit, die uns verbindet, sähest so wär schon ausgesprochen, was du denkst damit du aber nicht durch Warten dir dein hohes Ziel verzögerst, gebe ich Antwort gleich auf dein scheues, nur gedachtes Fragen. Der Berg, an dessen Hang Cassino liegt, sah früher seinen Gipfel oft von schlechtem Irre geführten Heidenvolk besucht. Und dort hinauf habe ich zuerst den Namen des Allwahrhaftigen getragen, der auf Erden wandelte und uns erhöht. Und so viel Gnade wurde mir zuteil dass sich die Nachbardörfer ringsumher dem Schmeichelwahn des Götzendiensts entzog. Und Männer, der Beschaulichkeit, sind auch die anderen alle hier gewesen. Glühend erblühten sie und trugen heilige Frucht. Hier ist Makarius. Hier ist Romualdus. Hier sind auch meine Brüder, die getreu im Herzen und im Kloster standhaft blieben. Und ich? Geneigtheit, die du mir erzeigst, in deinen Worten und die Freundlichkeit, die allerseits mir hier entgegenleuchtet, sie haben mein Vertrauen so erweitert, dass es wie eine Rose in der Sonne sich ganz erschließt, soweit die Kräfte reichen. Drum bitte ich, Vater, gib mir Sicherheit, ob ich die große Gunst erhoffen darf, dein Angesicht zu schauen, unverhüllt. Drauf er zu mir, dein hoher Wunsch, mein Bruder, wird sich im letzten Himmel erst erfüllen samt allen anderen Wünschen und dem Meinen. In ihm wird erst vollendet reif und ganz jedwes sehen, dort allein verharrt jeglicher Teil so, wie er immer war. Denn nicht im Raum und nicht auf Polen ruht er und unsere Leiter führt zu ihm hinüber, weshalb sie ferne deinem Aug entspendet. Bis dort hinab erblickte Jakob sie der Patriarch mit ihrer Spitze reichen, als sie besetzt von Englein ihm erschien. Doch heutzutage will niemand seine Füße hinaufsteigen von der Erde eben, und meine Regel schwätzt nur das Papier. Die Mauern, die ein Kloster waren, sind nun Diebeshöhlen, und die Kütte ist ein voller Sack mit faulem Mehl geworden. Doch schwerster Wucher ist dem Sinn des Herrn nicht grimmiger zuwider als der Zins, nachdem das tolle Herz der Mönche schlägt. Denn alles, was an Gut die Kirche hütet, den Armen, der in Gottes Namen bittet, nicht fettern oder schächern, gar gebührt es. Das Fleisch der Sterblichen ist freilich schwach und guter Anfang sichert euch noch nicht, dass von den Bäumen auch die Frucht gedeihe. Petrus begann mit Golde, nicht noch Silber, und ich begann mit Beten, und mit Fasten in Demut schuf Franziskus seinen Orden. Und wenn du diese Anfänge betrachtest und dann gewahr wirst, wo hinaus sie führten, so siehst du, wie das helle Dunkel ward. Jedoch als Gott es wollte, lief der Jordan stromaufwärts und das Meer entleerte sich. Ein kleineres Wunder könnt uns Hilfe schaffen. So sprach er mir, dann zog er sich zurück in seinem Chor. Der Chor verengte sich und hob sich wie ein Wirbelsturm nach oben, und ihnen nachtrieb mich die holde Frau mit einem einzigen Wenk hinan die Leiter, so leicht besiegend meine Sterblichkeit. Auf Erden gab's noch nie auf und ab natürliche Bewegungen, so rasche, dass man sie meinem Flug vergleichen dürfte. So war ich Leser dieses Siegesfest der Frommen, dem ich reuch weinend oft nachhänge, je noch einmal feiern will, Glaub mir, du hättest nicht so schnell ins Feuer gegriffen und zurückgezuckt, wie ich das Zwillingssternbild sah und auch schon drin war. Glorreiche Sterne ihr, du Licht mit Kraft, trächtig, von dem ich dankend anerkenne, was immer mir an Geist gegeben ist, mit euch erstand und unterging mit euch die Sonne, mit dem kurzen Leben scheint, als ich den ersten Hauch in Tuskien trank und wie mir jetzt die Gnadengabe wurde, in diese hohe Sphäe mich zu schwingen, ward euer Raum zum Eingang mir bestimmt. Zu euch mit Inbrunst seufzt meine Seele, damit durch euch sie jetzt die Kraft gewinne zum großen Gang, der noch getan sein will. Du bist im letzten Heil so nahe jetzt, sprach Beatrice, dass sich deine Augen in Klarheit und in Schärfe stärken müssen. Bevor du dich noch himmlischer beseligst, blick also noch einmal hinab und schau, wie viele Welt du überflogst mit mir, auf das dein Herz mit ganzer Kraft und freudig die Siegesschar zu grüßen sich bereite, die jubelnd durch das Ethers Wölbung zieht. Durch alle sieben Sphären lief zurück mein Blick und winzig sah ich diesen Erdball und musste lächeln über seine Ähnlichkeit. Und als den besten Ratschluss preis ich den, der ihn am kleinsten achtet, aber trefflich heißt mir für wahr wer anderes erstrebt. Ich sah Latonas Tochter, voll beleuchtet und ohne jene Flecken, die ich einst aus Dicht und Undicht zu erklären hoffte. Den Anblick deines Sohns, Hyperion, hielt ich hier aus und sah, wie ihn benachbart und um ihn her Merkur und Venus kreisten. So dann erschien mir zwischen Sohn und Vater maßhaltend Jupiter und nun verstand ich, wie ihre Bahnen wechselvoll verlaufen. Und alle sieben Wandelsterne zeigten mir ihre Größe und Geschwindigkeit und wie sie Abstand voneinander halten. Das Plätzchen unseres grimmigen Gedränges, in ich mit dem ewigen Zweistern schwebte, durchschaut ich von den Bergen in die Schluchten. Dann blickte ich auf zu ihren schönen Augen.